0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Aqui na Entrevista 50 CIOs, nós recheamos de momentos super especiais. Sim, aqui é a casa onde nós falamos de trajetória, de vida, de profissionais que têm dedicado uma vida, anos, a um setor de tecnologia. O meu convidado é Júlio Gomes. Júlio, um prazer poder te receber, um grande amigo, e vamos bater um grande papo sobre sua trajetória, suas inspirações e um pouquinho do mercado de tecnologia. Seja muito bem-vindo, Júlio.
1: Legal, Renato. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você. Acho que compartilhar um pouco da minha história, né? Falar um pouquinho sobre é, a minha trajetória pessoal, um pouquinho da minha trajetória profissional, é, muito bacana, acho que eu resgate de muita coisa que, é, que de fato, faz a diferença na
0: minha vida, né, até hoje. É, nós estávamos falando aqui, né, Júlio, quanto que é bom nos prepararmos para um bate-papo como esse, porque a gente olha para trás e vê quantas coisas bacanas, né, a nossa vida nos, nos presenteou, né, com oportunidades e principalmente com a vida, né, e é nesse contexto que eu queria começar esse bate-papo com você, falando um pouquinho, né, ou seja, da sua... Uh, da onde você veio, um pouco da sua infância, um pouco de família, um pouco daquilo que de fato somos né, e refletimos no trabalho.
1: Legal, vamos lá. É, eu sou o filho caçula né, de, de de uma família de quatro pessoas, tenho uma irmã mais velha, é, meus pais são vivos hoje, tipo de coisa. Nasci, cresci na periferia de São Paulo, no Jardim com o PC, então assim, eu, eu acho que... Tudo que uma criança poderia ter feito durante sua infância, eu fiz, né? Então, assim, acho que minha rua era de terra na época, depois asfaltou, então carrinho de rolemã, pipa, sela, bolinha de gude, peão, é, campinho de futebol, de você ter que carpir o campinho para você poder jogar futebol. É, eu acho que... Talvez essa infância né, que meus filhos têm hoje é muito diferente da que eu tive, mas assim, eu sou dessa época ainda de, de ter aproveitado e tenho ótimos momentos, né? É, tenho ótimas recordações da minha, da minha infância dessa época.
0: Temos orgulho, né, Júlio? Somos de uma Muita. geração que tem orgulho né, de brincar no, né, no chão batido ali. Né? Só que eram momentos também que a gente valorizava muitas coisas, né, Júlio? Teve algum fato que ocorreu na sua né, quando você era criança, que você, poxa, marcou aquele momento, como que foi essa essa relação? Eu acho que é, muitas coisas, né,
1: aconteceram durante durante a infância. Mas acho que talvez o fato mais mais marcante e, e obviamente é, as ruas ainda não eram tão movimentadas. você podia andar muito de bicicleta, esse tipo de coisa. E eu, eu sou daquela época que todo mundo gostava da Caloi Cross, né? É, a, daquela bicicleta gostei. maravilhosa, esse tipo é. de coisa. E eu me lembro que meu pai fez uma surpresa. E ele comprou uma bicicleta cromada e aí ela tinha uma roda vermelha uma azul que era eram as rodas da Caloi Extra Light na não. época é. e, e ele fez a surpresa né eu me lembro que estava um dia chuvoso quando chegou em casa um, não cabia né dentro de mim de tanta felicidade eu saí na chuva mas assim mas é um momento muito marcante né porque assim é, de família simples sem o esforço que meu pai fez para comprar aquela bicicleta e... E para mim foi assim, é um prazer né é.
0: E nessa época, né, Júlio, a gente ganhava presente é, uma vez por ano, né? Ou seja, então a gente ganhava bicicleta, mas era aquele presente que a gente esperava o ano todo, Exato. né? Exato. Valorizava muito, muito isso,
1: né? Muito, muito, muito.
0: Júlio, ainda falando um pouco da infância, né? Ali na periferia de São Paulo, em CUPEC, quem conhece São Paulo sabe exatamente que é um lugar distante, é um lugar que tem ali bastante desafios. E aí você começa, na verdade, a ficar jovem, começa ali naquele momento de querer né, ensaiar o trabalho, ensaiar os estudos. Como que foi essa época que antecedeu, muitas vezes, uma escolha de uma carreira? É uma coisa
1: que me, que me despertou, acho que sempre uma vontade muito grande era ajudar meus pais na época, tá, Renato? Então, assim, eu comecei a trabalhar de é, finalzinho, 14 para 15 anos, né? Então, eu me lembro que na época o banco, né? Acho que os bancos né, eram a principal porta de entrada é verdade, né, de trabalho. É. Eu lembro que banco mercantil... É, Banco Itamaraty, existem bancos que nem existem mais hoje. Yeah. Acho que é, é, existem vários, assim, Eu me lembro de vários bancos que eu fiz entrevista e eu acabei entrando no Banco Real e com 15 anos. E, eu fazia a função de escritório, né, escriturado 4 horas, estudava de manhã é, e trabalhava à tarde. E o meu primeiro contato né, assim, com o computador foi aí que de fato me estimulou a comprar um PC. É, Podendo trabalhar e podendo fazer esse investimento, na época, um XT, né, 286, foi o primeiro contato e assim, foi o meu primeiro emprego, que não tinha nada a ver com tecnologia da informação, mas eu acho que ali foi a, a primeira sementinha de que, de alguma maneira, eu conseguiria... Né? Talvez persegui uma carreira voltada, a... na época era informática, né? É. e acho que foi meu grande estímulo. Foi da onde partiu a minha vontade de ir lá na frente, cursar uma faculdade de... Não era nem tecnologia de informação, né? mas era tecnologia e processamento de dados
0: na é. época. Você lembrou bem, Júlio, você resgatou. Eu sou dessa geração sua também. Os bancos eram as grandes portas de primeira oportunidade, de office boy, de estágio. Eu fiz estágio no Banco do Brasil. E, e para quem está nos assistindo, né, falando isso próximo dos anos né, 80, 90, os bancos, né, Júlio, eram os grandes Sem aportadores dúvida. de tecnologia. Sem Hoje dúvida. também são, mas naquela época tudo estava acontecendo lá e era de lá que vinham né, as novidades, os grandes investimentos e tudo mais. Você comentou, Júlio, sobre uh, essa experiência no banco uh, te abriu a possibilidade de tecnologia. E quando foi aquele momento que a tecnologia chegou na sua vida? Que, né, que eu brinco aqui, teve aquele, aquela mordidinha da tecnologia. É, eu, eu acho assim,
1: a partir do momento que você compra um, um PC e aí você começa a fazer. Eu lembro que na época era o Wordstar, o Lotus 123. Eu me lembro que tinha, obviamente, tinha alguns joguinhos, e eu me lembro de um joguinho muito emblemático depois daquele full throttle, né? Acho que alguns joguinhos que apareceram, eu acho que o primeiro ele ingressa dessa maneira para fazer, fazer esses cursos, porque na verdade é. eu não aplicava esse conhecimento no meu dia a dia. Mas aí chega no final, você ingressa na faculdade e você começa a pensar em fazer um estágio, aí eu me lembro que eu tive que fazer uma escolha, sair do banco, tentei ir para a área de tecnologia do banco e o banco é, não tinha oportunidade na época, eu lembro que até era real para sua minha de dados, tentei várias vezes entrar lá e a real Plan e acabou pintando um estágio. Então, como todo estagiário, eu comecei um estágio de programação, né? Eu era um programador, fui trabalhar numa consultoria chamada Xuse Consulting e eu ingressei fazendo treinamentos na linguagem Progress na época, né? tá. Que foi durante muitos anos a principal fundação e linguagem da da da, Tassu, né? da Finada Datasu que hoje é a Totus, né? é. Então, esse foi meu primeiro contato, comecei como um programador, e depois eu acabei caindo dentro da própria e para um lado um pouco mais de infraestrutura, banco de dados, sistema operacional. Mas esse foi o meu primeiro, assim, foi aí que tudo começou, né?
0: Julio, vamos falar um pouquinho agora sobre carreira, né? A gente não tem uma receita de bolo para construir uma carreira de sucesso, mas a gente sabe que é galgada em cima de muitos desafios, né? E, e a gente sempre busca oportunidades. E Sem como dúvida. que foi no seu caso construir uma carreira e logo cedo ter uma oportunidade também, né, de passar um tempo fora, de aprender um pouco das coisas lá de fora. Como que foi esse início?
1: Legal, bacana, hein? Tudo Olha, fazendo uma retrospectiva rápida, né? É... eu acho que ter começado por uma consultoria, acho que é sempre bacana, porque eu acho que é um lugar onde você tem uma possibilidade, uma variedade de diversos clientes, então você acaba expandindo o seu leque, sua experiência, com uma diversidade de ambientes e isso foi muito legal. Foi essa passagem pela consultoria. Ao mesmo tempo, é, quando você expande esse conhecimento, pinta outras oportunidades. Foi daí que eu saí de uma consultoria e vou para a indústria. E na época, fui para a Nintendo, né? trabalhei na empresa de videogames japonesa, que na época era uma, uma junção entre a estrela e a gradiente. Isso foi muito legal. E aí você saiu um pouco de especialista para um cargo um pouco mais generalista, porque ela era um administrador de sistemas, que cuidava da rede, que fazia desenvolvimento de software em cima da linguagem progress, na época, esse tipo de coisa. E seguindo o modelo, né, você acaba sempre tendo um ponto forte na sua carreira sobre determinadas tecnologias e aí você acaba aproveitando esses pontos fortes para direcionar o seu caminho. Sim. Você não, Às vezes você não consegue ser bom em tudo que você faz, então aproveitando esse ensejo, eu saio de novo da indústria e vou para uma consultoria né? e, e aí eu viro novamente um especialista e não mais um generalista. Indo para Progress Software na época, né, que era uma consultoria que é, entregava as principais tecnologias para a Datasu construir, na época o Magnus né, e o Datasu MS, foi uma, uma passagem muito importante, porque eu tive a oportunidade de dar treinamento, de poder fazer consultoria, de ser suporte 24 x 7 de bancos como Unibanco na época e, depois de dois anos, eu tive a oportunidade de dar um grande salto na minha carreira, coisa que eu nem sequer esperava que pudesse acontecer na minha vida, de ser transferido e fazer parte de um time chamado Latin America Support Team, onde eu fui transferido junto com mexicanos e argentinos para Boston, né, onde eu morei dois anos e aproveitei o, o assim toda, toda a experiência pessoal, toda a experiência profissional, poder morar sozinho, viver num país totalmente diferente, uma outra cultura então assim e depois de dois, dois anos você voltar né é, você volta com outro valor não só pelo lado profissional de você voltar com inglês fluente mas de você poder ter estudado lá mas pelo fato de que você se transforma como ser humano, como profissional vive uma outra cultura, você entender exatamente né é, a vida como que ela é nos Estados Unidos que para mim era algo um pouco intangível e aqui Renato, é um divisor de águas na minha carreira sob a perspectiva técnica. A hora que eu volto em 2002, né? Eu fico na progress de 2000 a 2002 nos Estados Unidos, eu decido uma direção diferente. Eu tinha chegado é, no cargo de consultor sênior, então eu decidi partir para um caminho mais de gestão, né? É. A partir daqui é, é uma volta já pensando em seguir, tirar uma carreira mais gestão, né? E, obviamente, sair do leque de...
0: E, de ser um especialista para me tornar um generalista. Julio, mas a gente sabe que uma carreira ela não é feita só de é, glórias, né? ou seja, só tudo aquilo que dá certo. A gente sabe que TI é, é um segmento que a pessoa tem que gostar de emoção, é uma área né, que a cada dia que passa fica ainda mais estratégica. Né? Na sua carreira, um momento que para você assim foi é, divisor de águas, seja numa decisão, seja num, uh, num resultado, né? que te traz e te habilita hoje, né? Esse grande profissional referência é, que você é. Bem na cabeça, aquele momento que para você eu acho, foi assim eu
1: acho, o... eu acho que são dois marcos, né? Eu acho assim, é, o primeiro marco é a ida os Estados Unidos. Eu tá. acho que a ida os Estados Unidos e, e ter vivido lá, ter trabalhado, né? E aí sob a ótica profissional, sob a ótica pessoal, acho que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tinha só 26, 27 anos, né? Então assim, então, eu era muito jovem e... Você teve que deixar muita coisa para trás para estar tá lá porque eu tenho certeza que não foi fácil para meus pais, mas meus pais entendiam plenamente que era o pornário da minha vida. né? Então, E aí, obviamente, depois, isso foi em 2002, e em 2002 até 2017, aí se passam 15 anos, né? e quando eu vou para o Gardner e, e eu tenho toda essa oportunidade de me reciclar atendendo meus grandes amigos CIOs, porque na verdade eu atendia grandes amigos, né? Eu atendi o McDonald's, o Fleury, tive a oportunidade de, de ser esse CIO, ajudando os CIOs, eu acho que tem um outro, um outro divisor de águas, porque assim, é, o Gardner é uma enciclopédia de conhecimento, eu não posso falar que é ilimitada, mas é praticamente ilimitada e tanto conhecimento. Então eu acho que esses dois marcos, eles é, de 2002 a 2017, é, eles me colocam num patamar e de 2017 para frente, depois da passagem do Gardner, eu tenho uma outra capa, né? um outro banho de loja que me traz um conhecimento que eu precisava
0: para estar onde eu estou aqui agora, fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Que legal, Júlio, isso é muito bacana. Júlio, você também é, traz para essa nossa conversa né, uma, uma visão sua do tripé, ou seja, para você a vida, né? ou seja, principalmente nesse momento né, que, que você está vivendo, um momento já de maturidade, um momento de realizações, um tripé agora é super importante para tudo isso fazer sentido, né? Compartilha um pouquinho conosco.
1: Sem dúvida, né? Eu, eu tenho essa certeza hoje, né? Que as pessoas saem indicadas por três grandes coisas, né? Assim, a primeira é dinheiro, né? O boleto chega no final do mês, a gente tem que pagar a conta. A segunda, né? Que é desafio, né? As pessoas são movidas por desafio. E, e a terceira, que para mim é a mais importante, o grande equilíbrio desse tripé, é que você tem que fazer para você e para sua equipe, né? Você tem que encontrar um lugar que o ambiente de trabalho seja adequado, onde haja respeito, onde você tenha um bom relacionamento com seus pares, com seus superiores, com as pessoas que estão debaixo de, de você, que você na verdade seja uma inspiração. Às vezes, quando você está com um salário que você considera inadequado ou com um desafio que não é inadequado, né? É assim, são coisas que elas são muito fáceis de se resolver ao longo do tempo, mas quando você não está feliz com o ambiente de trabalho, esse, esse tripé ele fica desequilibrado. Às vezes, se, assim, nem sempre você resolve o problema, assim, um cara está com salário baixo você dá um pouquinho de dinheiro, está sem desafio você dá um pouquinho de desafio, mas se ele não estiver feliz daquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está exercendo, e o ambiente, se tem respeito, se ele é reconhecido, né? se ele tem empatia com o líder dele, eu acho que esse tripé ele fica totalmente desequilibrado, por isso que eu acho assim, o líder de alguma maneira, nós gestores, temos o papel de segurar e reter os talentos através desse pilar, do pilar de, de fato de ambiente, né? como é que eu torno o ambiente né, gostoso? Né, que a pessoa tenha aquele tesão de vir todo dia trabalhar e, obviamente, em algum momento ele vai te tocar para falar dinheiro vai te falar desafio. Se você conseguir manter esse tripé, eu acho que é o segredo que você tem para poder gerir a sua equipe e deixar com que a companhia, né, que você consiga levar a área de tecnologia de encontro com as áreas de negócio, com a estratégia da companhia, de forma
0: mais leve. É, e esse raciocínio, né, Júlio, está extremamente moderno. As, as empresas hoje estão discutindo né, a sua cultura e principalmente a sua cultura com as capacidades híbridas, né, de você ser um bom empregador para o futuro, entendendo as novas formas de trabalho. Perfeito. E tudo isso vai começar com a mudança do, do mindset da liderança. A liderança vai ter que ser muito mais inspiracional, muito mais de team building, muito mais de, né, ou seja, de psicólogo. Né? ou Perfeito, seja, de entender muito de pessoas né? para criar esse time realmente unido, muito bacana, e eu vejo que o Júlio é, é esse profissional que está aí. Júlio, a gente fala muito com as novas gerações nesse nosso programa, a gente quer falar com o pessoal de duas formas, aquele que está começando a carreira, né? e a gente quer dar lá um empurrãozinho para dizer, cara, vem para o nosso mercado, mas também nós gostaríamos de falar de carreira para aquelas pessoas que às vezes não estão felizes. Você usou essa palavra, né? Perfeito. Não estão felizes nas suas atuais né, posições e, e trabalho. Ou seja, para que a gente possa falar com eles também para dizer, poxa, TI está aí e a gente recebe né, qualquer idade, e, enfim, tem que ser pessoa que realmente queira mudar alguma coisa importante. Vamos deixar uma mensagem. Para essas pessoas como profissionais de tecnologia, Júlia.
1: Perfeito. É, primeiro, acho que em primeiro lugar de tudo, Renato, é, independente daquilo que você faz, você tem que ser feliz naquilo que você faz, tem que gostar daquilo que você faz. Eu tenho um episódio até interessante que me, eu me recordei agora. Eu me lembro quando eu entrei na Progress, é, eu tinha uma habilidade de programação, mas não era aquilo que eu gostava, né? então assim, então no momento que eu era consultor, eu era direcionado para atividades voltadas à programação e voltadas à infraestrutura, e eu tinha um prazer maior de fazer atividades para para infraestrutura, e eu me recordo que quando fui para os Estados Unidos, e essa minha chefe na época, a Cláudia, ela me levou, ela, ela soube interpretar na época que, embora eu conseguisse fazer bem as duas coisas, que para mim, né? E para o meu futuro, era melhor que eu continuasse com os temas de infraestrutura porque eu gostava mais. Então, assim, ela soube enxergar. Então, o que que isso, qual a lição que, eu, é, que isso me, me remete? Né? É que, de fato, a gente como líder tem que colocar as pessoas nos lugares certos e deixarem elas fazerem aquilo que, ela, que elas gostam mais, que elas amam. Né? Que, obviamente, assim, elas serão muito mais bem-sucedidas. Elas, obviamente, vão produzir muito mais. Né? Então, a minha mensagem final... É assim, faça aquilo que você ama, que você gosta, né? Se você faz alguma coisa, é, obviamente a gente não pode deixar de pensar no dinheiro, mas assim, mas se você é infeliz fazendo alguma coisa, né? Procure alguma coisa que você goste e se consiga conciliar a parte financeira com o desafio, né? Que você vai ser
0: muito mais feliz. Tá aí. Se você gostou, como eu, desse grande bate-papo com o Júlio Gomes... Curta esse nosso episódio. Júlio, um prazer poder te receber, estar aqui com você. Muito obrigado pela sua grande contribuição.
1: Obrigado você, Renato. um prazer estar aqui, poder, de fato, compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória profissional, da minha trajetória pessoal também. E estamos juntos. Muito obrigado.
0: Parabéns. Valeu. Obrigado. Obrigado você. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.